0: Welkom bij de Volg Je Eigen Weg podcast. Ik ben jouw host Irene van Gent. Verhalenverteller, spreker, oprichter van de Volg Je Eigen Weg community en schrijver van de boeken Natuurlijk eten, Geluk in acht koppen thee en Volg Je Eigen Weg. In deze podcast deel ik verhalen van mensen die hun eigen weg volgen en tips en tricks om het leven te creëren dat het beste bij je past. Met veel liefde en plezier deel ik deze verhalen. Wil jij ook jouw verhaal delen? Stuur me een berichtje en we plannen een opname in. Wil jij de wereld laten weten hoe fijn je het vindt naar deze podcast te luisteren? Deel ze dan op social media of laat een recensie achter in de iTunes Store of op mijn website irenevangent.com. Vandaag ga ik in gesprek met Mirna van Kemenade, eigenaresse en oprichter van Yoga Dreams in Zandam. Maar vooral een ondernemer met een passie om mensen vrijheid te laten ervaren in lichaam en geest. We delen een liefde voor yoga en het creëren van een leven dat echt bij je past. Mirna, dankjewel dat jij vandaag je verhaal wilt delen. Ja, ik ben blij dat ik er mag zijn. Ja, leuk. Het is vandaag uh, 5 mei, de dag van de vrijheid. En daar zullen we het waarschijnlijk wel uitgebreid over, uh, over gaan hebben. Um, en dan niet zozeer de vrijheid die ons wordt opgelegd, al dan niet door de buitenwereld, maar de vrijheid die, uh, die in je zit. Um, en als ik jou een beetje ken en goed gevolgd heb, dan uh, is vrijheid creëren voor jou een heel belangrijk uh, onderdeel van het volgen van je eigen weg. Um, en um, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe jij je eigen weg volgt. Hoe dat er een beetje uitziet. Uh, en dan mag je zelf weten waar je, waar je begint. Welk ja, deel waar van,
1: van je leven. Ik was vier jaar oud. Nee, ja. <laughs> misschien bijna wel inderdaad. Nou, ik vond het ook heel leuk uh, toen je mij vroeg voor de podcast. En uh, we moesten nog een datum plannen. En toen had ik dus meteen zoiets van... Uh, oh, wacht, dat gaan we juist. Uh, vaak zijn is dan heel veel dingen dicht... En gaan dingen niet door en zijn we vrij. Maar ik denk, we doen het juist op uh, bevrijdingsdag. Want ik heb zelf, en ik denk voor heel veel ondernemers uh, zeker... is vrijheid een van de, de waarden, zeg maar... of de belangrijkste dingen die bovenaan staan. Dus ik denk, nou, hoe mooi. de een van de dingen die wij het meest belangrijk vinden... of hoe wij onze eigen weg volgen, is vrijheid. En dat we dat op deze dag mogen bespreken. En... Um, nou ja, als je vraagt aan mij van hoe, hoe ik mijn eigen weg heb gevolgd... is dat denk ik ten eerste... ik maakte net eigenlijk een grapje van... oh, waar zal ik beginnen vier jaar oud? Maar ik denk wel dat het eigenlijk daar begint. Dus in het gezin waar je opgroeit. En of jij jezelf mag zijn. En ik heb echt wel het geluk gehad dat ik met mijn ouders... Uh, gewoon heel warm nest en die altijd uh, mee hebben gegeven. Joh, als je maar gelukkig bent, eigenlijk heel simpel. En of het nou links, rechts, onder, boven, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dat hoor ik ook wel in de, ja, in de loop der jaren, dat niet iedereen die veiligheid of dat vertrouwen heeft gekregen om volledig zichzelf te mogen zijn. En op die manier dus in vrijheid je eigen pad te volgen. Want ja. in het begin dacht ik altijd van, ja, dat doet toch iedereen? Hè? Zo van, je volgt toch je hart, je, je doet toch gewoon wat je leuk vindt? Totdat ik ging leren, ah, wacht, nee, maar als jij door je ouders hebt meegekregen van, joh, je zorgt wel dat je, doe maar wat een bepaalde studie, of zou je niet eens, hè? ik was heel erg geïnteresseerd in dans, dat is echt een eerste levensbehoefte. Ja, als dat van je weg wordt genomen in een, in een beginstadium... Dan denk ik dat het voor mij ook heel lastig was geworden om mijn eigen weg te volgen in vrijheid. Want zeg maar dat stukje wat heel authentiek voor mij was. En wat ik nog steeds heb, dat, dat dansen, dat bewegen. En waar yoga ook vandaan is gekomen. Nou, dat is gewoon essentieel. Dus ik denk dat vaak zeg maar onbewust dat bij mensen wordt weggehaald. Door inderdaad overtuiging. Helemaal niet kwaad bedoeld door ouders of omgeving of leraren. Maar dat dat wel een... Uh, ja, een belangrijk onderdeel is waardoor veel mensen op latere leeftijd... eigenlijk weer gaan zoeken van, hé, hey, wat is eigenlijk mijn passie? Waarom ben ik eigenlijk op deze wereld? En ja, ik ben eigenlijk toch wel heel erg gezegend... dat ik dat, uh, A, al op een, een heel vroeg stadium... dus letterlijk toen ik vier was, heb gevonden. Echt zo'n ping, zo'n light bulb moment. Ja. Van, oh, ik wil ballerina worden. <laughs> zo. En dat eigenlijk nooit meer heb losgelaten en dus uiteindelijk ook gelukt is. Um, ja, dat dat toch wel heel fijn is als je dat in een heel vroeg stadium al mag voelen, ervaren en vervolgens ook mag navolgen. Dus dat is voor mij wel ultieme vrijheid.
0: Ja, ja. en het, 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 het grappige vind ik jij, jij zegt van net, ik was vier en, uh, uh, en ik heb het vol kunnen houden. Ik wist toen wat ik wilde worden. Um, en dat ben, ik ben het altijd blijven volgen... en ik, ik las ook jouw verhaal weer even op je, op je site... en, en um, de weg die jij hebt afgelegd... maar wat ik me... Uh, daar gaan we het zo meteen nog wel even wat verder over... hebben. maar wat ik me afvraag is... heb jij je ook af en toe niet vrij gevoeld? Want um, we hadden het in het vorige je al even over... Die hoe, hoe dingen in je hoofd werken... ik weet namelijk dat bij mij het soms zo kan zijn... dat ik mezelf enorm... en dat besef ik dan pas later... onvrij kan denken... Uh, omdat ik uh, uh, gewoon gedachten heb, omdat het iets zo hoort, of omdat het uh, uh, me zo verteld is. Of weet je, dat ik me daar dan aan ga, dat ik dat dan ga volgen of zo. Uh, ja, heb je dat soort momenten ook wel gehad?
1: Nou nee, ik heb me eigenlijk niet onvrij gevoeld. Ik heb eigenlijk dat altijd wel uh, gevolgd, zeg maar. En um, het lijkt soms ook wel is dat je en ik ben daar misschien een rare in, maar dat je weet je vaak hoor je natuurlijk verhalen van mensen van oh maar toen gebeurde er dit, he, er is altijd een soort van downside of iets heftigs zoals ze, wat ze hebben meegemaakt en dan ervaar ik de vrijheid. He. Je moet eerst donker en dan is er pas licht. Dat is natuurlijk zo, dat is het leven, he. de, de, de tegenstellingen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op de dansacademie dat we daar ook over persoonlijke dingen hadden... En, en moeilijkheden... en dat ik bijna iets moest gaan verzinnen... van wat... Ja, dat, dat ik, even, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik thuis kwam... mijn moeder weet het ook nog steeds... dat ik thuis kwam en ik zeg... man, ik, ik weet het niet hoor... maar het lijkt wel ik moet gewoon maar iets hebben... wat zwaar was, trauma, uh, iets... want dat hoort er blijkbaar bij... want daar komt creativiteit vandaan... of dan kan je je, expres, je, je expressie eruit gooien. Dus ik vond het altijd bloedirritant... <laughs> dus, dat, um, dus nee, in die zin is dat bij mij niet dat ik me zeg maar onvrij heb ervaren en, en daardoor weer het hervonden heb. Um, het grappige is wel dat ik bijvoorbeeld, een, 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 om daar wel aan te relateren, is dat ik toen ik danseres was, dus ik had die hele lange weg van zeg maar vier jaar naar uh, de dansacademie, uh, ook weer vier jaar, maar toen was ik alweer achttien... Uh, en daarna als danscarrière. En op een gegeven moment was ik bij uh, Joop van den Ende, Zat ik in de musical. Bij uh, Saturday Night Fever. En dan had ik zelfs ook de understudy van Chantal Jansen. En toen kreeg ik buikpijn. Echt letterlijk. Elke keer als ik in de trein stapte naar het Beatrix Theater. Kreeg ik buikpijn. Toen dacht ik, wat is dit nou weer? En ik kon het eerst niet zeg maar mijn vinger opleggen. En... Maar ja, zoals ik ben, ik luister altijd naar mijn gevoel. Dus ik ben daar ook naar gaan luisteren van wat, wat wil mij dit vertellen. Want dan zat ik eerst eigenlijk nog in een soort van ontkenningsfase. Um, want ik voelde heel duidelijk eigenlijk een weerstand. Om dus weer in mijn ogen datzelfde riedeltje te doen. Om het maar even om eerder bieden. Ik durf het bijna niet eens uit te spreken. Omdat ik denk van oh ja, maar het is echt heel leuk om te doen hoor. <laughs> en dat is het nog steeds. En ik ben super dankbaar. Alleen, ik ben wel een, een, een bouwer. Ik, ben, ik wil nieuwe dingen. Ik wil iets creëren. Dus tot de première vind ik altijd waanzinnig. Samen met al die dansers en muzikanten en iets bouwen. En waar, dan heb je die première en dan speel je nog even. Maar op een gegeven moment, voor mij in ieder geval, als het nou, daar gaan we weer. Hè, hetzelfde pasje, hetzelfde dansje, hetzelfde pruikje, hetzelfde vies. Nou, Maar... Ik erkende dat eigenlijk niet zozeer in mezelf. Dus toen voelde ik me wel onvrij. Want die buikpijn was puur een weergave. Hè? Dus weer dat intuïtiegevoel. Die zegt meer, er is een andere weg voor jou. Alleen, ik durfde dat niet uh, toe te geven. Eerst aan mezelf, sowieso al niet aan anderen. Want, hey, verwend kreng. Je bent door een auditie gekomen van honderden mensen. Jij bent uitgekozen. Jij mag daar staan. Je hebt zelfs de uh, understudy. Van de hoofdrol, wat wil je nog meer? Dus ik was echt een beetje teleurgesteld in mezelf. En ook zo van, nou euh, ja, doe normaal. Um, terwijl dat bleef wel aan. En ja, toen kon ik eigenlijk niet anders meer dan gewoon daarnaar luisteren. En tussen twee uh, die, die musicals in was ik al naar Thailand geweest. En uh, had ik dus een, een yoga retreat zeg maar eigenlijk toevallig meegemaakt. En daar had ik ook weer zo'n lightbulb moment... Net zoals toen ik vier was. Zo van, hé, hey, ah, dit is wat ik wil ervaren. Dit is wat mijn lichaam wil. Um, en toen wist ik eigenlijk stiekem wel van... ja, dit is niet meer jouw weg op deze manier. Want op een gegeven moment als het zo'n musical staat... is het een jaar lang of wel langer gewoon dat doen. Hoe leuk dat ook is. En uh, toen heb ik dat aangegeven. Dus als je het hebt over wanneer hè, voel je niet die vrijheid... dat is wel een moment, een switch... Van danseres naar yoga. Dus dat is dan toch weer: kom je dan dus toch weer op van dat je zo naar je intuïtie wel moet luisteren? Want het lichaam geeft het zo duidelijk aan: jouw vrijheid is jouw grootste goed. En dat is waar je bijna voor leeft naast liefde. En ik heb nog drie andere waarden, maar. Dus in die zin um, ja, heb ik daarnaar geluisterd... en heb ik het dus uh, met een lood in mijn schoenen aangegeven. Ik ga stoppen. En dat was dus ook in het begin zo'n... Dus, wat? Bijna een soort van ondankbaar, hè? Dat je dan je ja. gaat stoppen. Je, uh, uh, yeah. ja. Maar ook heel veel mensen daar die zeggen... Wauw, wat, wat stoer dat je gewoon je gevolg volgt... En, en je weet nog helemaal niet precies hoe en wat. En dan ook nog voor yoga. <lacht> weet je wel? Er valt toch geen droogboot in te verdienen? Ja, maar ja, dit, ik weet ook niet waar het me... ...toe gaat brengen, maar dit is wat ik wil. Ja. En, uh, inmiddels ben ik natuurlijk heel blij dat ik die vrijheid uh, gevolgd
0: heb en mijn eigen ja. leren gevolgd. Ja. Ja.
1: Wat ik wel mooi vind
0: aan je verhaal is dat je begon met uh, dat je eigenlijk nooit dat zwarte hebt, hebt ervaren. Dat vind ik dat en, en dat je dan dus moest gaan zoeken naar iets ja. om je, te, je expressie te uiten. Ja. ja,
1: ik heb dat ook heel vaak, uh, weet je, als ik boeken lees, dan is er altijd een soort zwaar iets met verslagen ja. en dat, maar toen kwam er dat. Dus als mensen vragen, nou maar wat was dan jouw weg van yoga? Ja, uh, uh, leuk, fijn. Um, <laughs> dus ja. ik, heb daar een beetje, ik ben daar een beetje raar in, denk ik. Want ik hoor heel veel andere verhalen van... Uh, yoga was voor mij niet een redding. Het was eigenlijk meer zelfs een... Um, ik, ik heb door yoga gewoon geleerd dat het begrip voor anderen... Dus waar anderen vandaan komen. En dat er dus inderdaad heel veel leed is... En hoe gezegd ja. ik ben met al die dingen die ik niet hoefde mee te maken. En ik heb echt wel mijn portie gehad, later. Maar um, ja, dat, ik heb een hele andere weg afgelegd, denk ik, dan, dan vele anderen. Zeker in
0: yogaland. Ja. Ja. ja, want yoga is toch vaak een, een oplossing voor een, voor een pijnlijke ja. situatie. Of een ja. uh, uh, stress, of een burn-out. Daar, daar begint het vaak mee.
1: Ja, um, en dat was het voor mij niet. Voor mij was het eigenlijk bijna een soort verlengde... He, dus ik, ik deed ook echt die, die uh, actieve vorm... Arstanga Vinyasa in dat retreat. En ik wauw. Dat was mijn verlengde van dans. Maar dan ja. mocht ik continu weer in vrijheid bewegen... naar hoe mijn lijf wilde reageren. En niet in een bepaalde positie waar ik in gedwongen werd. Want met dans natuurlijk wel. van hey, Zo moet het plaatje eruit zien. En nu mocht ik bewegen zoals mijn lichaam aangaf. Dus dat was voor mij gewoon een verlengde. Ik werd er alleen nog
0: blijer van. ja. <laughs> ja. ja. En ben je toen meteen um, een les gaan geven? Toen je, um, een coach... Ja, ik
1: ben altijd... Um, ik reageer direct. Dus als ik uh, die, 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 die beslissing heb genomen in mijn hoofd... Dan, dan moet het ook meteen uh, gebeuren. Dus ik ben tijdens dat ik nog een Saturday Night Fever was... Ben ik de opleiding gaan doen, nog erbij. Dus dat mensen dachten van... Uh, is niet helemaal goed, want dat is toch veel te veel. Maar ik kreeg daar onwijs veel energie van. En ging ook andere mensen aansteken zo van dus ook goed voor jullie en ook goed als warming up voor dans en ik was helemaal ja uh, yeah, soort mm -hmm. verkondiger van ook tot een irritante toe denk ik maar dus ik heb meteen de opleiding uh, gedaan en ja ben eigenlijk na die eerste opleiding dat heette toen nog de power yoga Tony Groes echt superlieve uh, docent uh, dus het vinyasa en arschtangen was eigenlijk nog niet zo uh, dat is echt al weer 18 jaar langer geleden was nog niet zo in Nederland en ben ik meteen gaan lesgeven? Ja. ja. Is en deed dus... je dat
0: dan toen bij andere yoga-scholen? Of had je meteen je eigen studio?
1: Nee, ik had niet meteen mijn eigen studio. Ik ben uh, gestart eigenlijk overal en nergens. Vond ik super leuk. Op mijn fietsje ging ik door Amsterdam. Want ik woonde toen nog in Amsterdam. En uh, veel bij sportscholen. En ik had daar juist heel erg veel lol in, omdat dat een doelgroep is en waar ik misschien zelf ook vandaan kom is heel erg de beweging. Dus wat me aansprak was juist niet allemaal... ik noemde toen een beetje dat wazige gedoe. Dus als je me toen had gezegd... je wordt yogendocent, dacht ik, yeah, right. Um, ik had het vooral uh, met name zeg maar, op het fysieke... wat ik heel lekker vond. En in de sportschool was die linker natuurlijk ook... van, hé, hey, het is een andere manier van bewegen. En uh, dus zo fietste ik overal naartoe. En op een gegeven moment had ik denk ik... iets van 17 lessen per week. Waar ik uh, nou ja, overal allemaal verschillende soorten groepen had... en mensen en... Uh, en dat vond ik heel leuk om te doen. En op een gegeven moment merk je wel van, nou, hmm, het is toch niet zo heel ideaal als er net een, een mega spinning les is geweest met een hele andere vibe. Want ik werd wel, dat is wel grappig, zonder dat ik het wist. Um, en zonder dat ik ermee bezig wilde zijn of überhaupt wilde, werd ik wel steeds gevoeliger voor uh, sferen, voor energieën van mensen. Is er waarschijnlijk bij mij altijd al geweest, omdat ik al zo intuïtief alles doe. Maar ik merkte dat ik daar ook heel gevoelig voor was. Dus als er dan net een mega actieve les, maar ook al een beetje een bijna agressieve les was, dan begon ik al niet helemaal lekker in mijn yoga-les. Nee. <laughs> toen dacht ik ook, oh, ik heb eerst de eerste twintig minuten voor mezelf en de leerlingen nodig om, om überhaupt een beetje in de te de energie te veranderen, ja. Precies. Dus toen dacht ik, hmm, volgens mij wordt het tijd voor mijn eigen ruimte. En toen ben ik eerst begonnen heel leuk in een kleine studio bij een vriendin van mij. Dat is een balletschool van Marieke van der Heijden. Die is nog steeds heeft een prachtige studio. Die is verbonden aan de Nationale Ballet Academie. En, uh, en daar deed ik dan mijn lesjes in. Echt heel erg nog aan het begin met zo'n stempelkaart: <laughs> houd je touwtje, eigen bedrijfje opzetten. Ja. Ja, dat, ja, dat is zo leuk als je kijkt, terugkijkt naar hoe je bent gestart en waar het dan nu staat. Dat is, dat is waanzinnig.
0: Ja, ja. wat kun je iets vertellen over waar je nu staat?
1: Ja, god, waar zal ik beginnen waar ik nu sta? Ja. 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 Ik,
0: was al, ik was al op je website aan het kijken. Dus ik, oh, dat doe je, oh, je doe je ook nog.
1: Ja, het is, het is inmiddels veel, maar dat past ook wel bij me. En het grappige is, uh, ik heb nog steeds heel veel tijd. Dus heel veel mensen denken, oh, van hoe doe je dit? Maar... Soms vervel ik me ook nog zelfs. Dus blijkbaar heb ik veel dingen wel goed uh, doorgevoerd. En zorg ik, dat is wel uh, als je het hebt over vrijheid. Ik zorg heel goed voor mezelf. Dus um, ik kan ook heel makkelijk nee zeggen. Of denken van: jongens, het zal allemaal wel. Ik ga nu naar de sauna. Dus ik loop mezelf niet voorbij. Dus ik ben niet iemand die alleen maar dingen doet om het doen of weg te vluchten. Ik merk hmm. dat ik een hele fijne balans heb in. Uh, wat me goed gedijt, zeg maar, wat echt bij mij past. En wanneer het te veel wordt, kan ik het ook heel goed aangeven. Van dan, dan denk ik ook, nee, dit, deze samenwerking ga ik niet aan. Of nog een filiaal had ik makkelijk kunnen doen. Maar uh, dan word ik een soort manager, daar word ik niet blij van. Dus elke keer bij elke beslissing die ik maak... en nog steeds komt die vrijheid weer terug. Als dit iets wegneemt van mijn vrijheid... Of dat ik meer dingen moet gaan doen die ik niet leuk vind. Ook al zouden ze meer geld opleveren. Dan is het voor mij een directe nee. En uh, ik denk dat het daarom ook wel uh, dat Yoga Dreams succesvol is. Omdat er nog steeds, hoe groot het ook inmiddels is geworden. Er is ook nog steeds gemoedelijkheid. En verbondenheid en, en uh, kneuterigheid af en toe. En ja, ik, dat vind ik wel heel leuk. En dat wil ik ook graag zo houden. Hmm. Dus um, inmiddels is Joven Reems een, een pand wat ik ook heb gekocht. Vond ik ook super spannend. Um, met vier zalen, uh, 45 mensen die bij me werken, allemaal freelancers. Nou ja, honderden mensen natuurlijk uh, die, die over de vloer komen. Opleidingen, workshops. En um, ja, wat heel fijn is, is dat je op een gegeven moment ook weer om die vrijheid dus te behouden. Want ik heb nog wel een, een moeilijk punt, zeg maar, meegemaakt. Ik denk dat dat. Kijk, ik denk dat ik zeven of acht jaar bestond met yoga en ik deed nog steeds heel veel zelf. En ik had eigenlijk niet echt een team en ik ben ook niet gewend om, om in een team te werken. Ik ben een vrije eenling in die zin. Toen dacht ik, ja, maar dit, nu wordt het niet meer leuk. Nu ben ik van zeven uur s ochtends tot s'avonds elf uur ben ik bezig en met allemaal dingen regelen. En dat is niet waarvoor ik ben gestart. Dat vind ik niet nee. leuk. Dus dan neem je het risico door mensen aan te nemen. Gaat ook niet meteen altijd goed. Want je moet in één keer jouw goed wat in je hoofd zit vooral. Ik ben ook namelijk helemaal niet van de dingen uitschrijven. De structuren en planningen echt uh, gewoon niet. <laughs> dus mm, het leeft allemaal in mijn hoofd. Maar dat kan natuurlijk niet als je met andere mensen gaat werken. En dus dat was best wel lastig om een team te, te verzamelen, zeg maar. Die je helemaal matcht met, uh, met jou. En dan is het wel heel fijn om die, die maatstaven te hebben... van wat jij belangrijk vindt. Hè? Dus die aandacht, die liefde, de vrijheid... volle potentie benutten, dankbaarheid. En daar toets ik eigenlijk iedereen die ik, die ik aanneem. En of die op diezelfde lijn liggen. En dan is het zo fijn als je kan delegeren... zodat je weer je vrijheid terugkrijgt... voor de dingen waar jij goed in bent. En dat heb ik wel door de jaren heen geleerd. Dat dat... In het begin heel spannend is. Maar uiteindelijk in alle opzichten. Het oplevert. Ja. En, uh, en zeker als je de juiste mensen hebt. Wat ik heb. Ik heb echt een, een gouden team. Daar ben ik ook helemaal dankbaar voor. Dat ik dat uh, in die twaalf en een half jaar heb mogen verzamelen. Ja dat is. En dat is zo bijzonder. Om samen te werken. Maar ook vooral heel gezellig. Ja. <laughs> ook heel belangrijk. En het kan een succes hebben in je geld. Of in, weet ik hoeveel panden je hebt. Maar. Als het, als het niet fijn werken is, ja, dan houdt het voor mij al op. Ik ben daar super gevoelig voor. Dus, um, ja, dus in die zin is die vrijheid zijpelt
0: overal doorheen. Ja. Hey, en geef je dan ook nog les of is dat iets wat is weggevallen?
1: Uh, nee, is wel steeds minder geworden. En voor sommige leden die vanaf het begin af aan erbij waren... die, uh, die mopperen nog wel eens. <laughs> Jij moet ook weer een les erbij. En dat snap ik wel, want alle, alle verandering is altijd een beetje weerstand. En, ja. Um, Nee, dus dat, dat hoort ook bij dat delegeren. Dat je dat op een gegeven moment, heb je daar ook de lol zelfs niet meer in. toen, de, toen deed ik echt te veel. oh ja, mijn les. En toen dacht ik, ja, maar dit, ik wil daar alles wat ik doe, wil ik met mijn volle ziel en zaligheid doen. En wil ik volledig in dienst staan van hun als ik daar binnen stap. Uh, want daar sta ik voor en zo wil ik ook dat andere docenten dat doen. Dus op een gegeven moment, en dat ging heel geleidelijk eigenlijk in die dertien jaar dat yoga nu bestaat. Geef ik nu nog op maandagavond een uh, mindful yoga en meditatie. En op vrijdagochtend een vinyasa. Dus precies wie ik ben, zeg maar. Hè? Dus de jinn- en blankkant, yeah. yeah. want ik heb beide yeah. kanten in mij. En dat vind ik super fijn om te doen. En ook bijvoorbeeld nu in coronatijd uh, heb ik die maandagavond wel heel leuk in ere gehouden. Al is het maar puur eigen blank. Om in connectie te blijven op, uh, op Facebook. Dus die doe ik een live Facebook om kwart over acht. Standaard of het na Pasen was of gisteren met uh, de herdenking. Uh, wel na acht uur natuurlijk, twee minuten stilte.
0: Ja.
1: Maar dat is dan zo fijn als dan gewoon 130 man die je dan gewoon ziet en die ook allemaal in een berichtje sturen. Die dan het ook gewoon fijn vinden, net zoals ik, om even te connecten. Even in verbinding te zijn, zoals we eigenlijk ook doen op de maandagavond uh, bij mijn les. Alleen dan nu ja. met nog meer mensen. Dus... Ja, Ik wou zeggen, dan zitten er
0: vast geen 130 in de zaal. Nee,
1: wel 30. Dus uh, 30 of 36. Maar goed, ja. dat moet straks ook weer anders even. Maar um, ja, dus ik geef twee lessen nog zelf en ik ben wel een onderdeel in uh, de opleidingen. Dus zeg maar ook daar delegeer ik naar ieder zijn kracht want die 200 uur, zeg maar, hè, van die opleiding, niet, ik ben niet overal even goed in. En dus daar heb je dan iedereen weer met zijn eigen expertise. En daar ja. geef ik het wel zelf uh, les in. Ja, ja.
0: Hey, maar naast yoga doe je, nog, uh, doe je nog veel meer. Je bent je online uh, academy gestart onlangs. Um, ja. Maar ik zag ook dat je ondernemers uh, uh, coacht of traint. Ja.
1: Ja, dat is ook heel grappig. Um, ik ben sowieso um, al zeg maar jaren al coach. Dat, dat deed ik altijd erbij. En dat is eigenlijk gekomen uit alle vragen die kwamen uit de yogalessen. Hmm. En dat ik dacht van oh, ik ben nu wel heel erg minst aan het begeleiden. Nu wil ik wel wat gedegen doen. En toen ben ik dus ook opleidingen gaan volgen. Dus dat doe ik al jaren uh, erbij. En soms moest ik daar ook weer negen tegen zeggen. Want dat kon ik gewoon niet. Dus ik doe er altijd maar een paar per week. Um, en daarbij inderdaad het uh, online programma, dat wilde ik al vier jaar. Dat is wel heel grappig hoe dat is uh, ontstaan eigenlijk. Omdat ik steeds meer, uh, yogordiems is inmiddels niet meer zeg maar alleen maar gewoon zijn dan natuurlijk. Maar er komen mensen van, uh, vanuit heel Nederland of zelfs buitenland als we andere gasten hebben. En dan hoor ik wel eens van, oh, waren jullie maar dichterbij of gaf jij maar daar en daar les? Ja, en dan is de beste manier, zoals we nu ook hebben gemerkt in deze tijd, is online natuurlijk super fijn. Uh, of mensen die verhuisd zijn, zelfs ik heb nu iemand uit Oostenrijk die er elke maandag trouw is. Die is helemaal happy, wat alles is online. Ja. Ja. Dus ze zegt: Oh, ik hoef yoga dreams niet te missen. En uh, ja, dat is natuurlijk super leuk om dat neer te zetten. En zeker uh, nu ik uh, Marjolein Slomp, die dat samen met mij doet, want je hebt daar wel iemand. ...voor nodig die dat kan, want het is niet zomaar iets... ...een online academie opzetten... ...dat is anders dan gewoon een video maken en, en posten.
0: Ja. Dat is echt wel een heel
1: verschil. Dus er zitten werkbladen bij, er zitten audio-meditaties, begeleiding... ...en nou ja, de hele mikmak. En ja, daar ben ik wel heel trots op hoe dat is geworden... er zit ook echt wel twintig jaar ervaring in. En ook echt ben ik echt van overtuigd... ...dat dat in die zeven weken, als mensen dat zeg maar volgen... ...dat ze het ook echt kan helpen met heel laagdrempelige... Uh, bewustwordingsstappen. Zo wil ik ze eigenlijk uh, noemen, zeg maar. Het is, het is niet zozeer yoga-oefeningen, dat zit er zeker in. Maar dat is eigenlijk bijna bijzaak. Net zoals dat weet jij ook. Hè? Dat we eigenlijk altijd zeggen, probeer, probeer ik tenminste altijd te vertellen... van jongens, die houding is leuk, maar dat is niet het doel. Het is een yeah. middel, wordt nog wel eens vergeten... het is een middel om te ontspannen. Of een middel om krachtiger. Of een middel om dichter bij je gevoel te komen. Ja. En als je dat in detail kan uitleggen, wat niet natuurlijk in elke les mogelijk is, van een uur en een kwartier, want dan wil je ze toch een beetje van flow meegeven en alles. En komen, sommigen komen natuurlijk maar één keer in de week. Ja, dan is dat ideaal om daar in zo'n online programma helemaal je eigen ding te doen en daar de tijd voor te nemen. En ja. nog leuker om de reacties te horen dat het werkt. <laughs>
0: Ja, want je bent, je bent op zich net begonnen, toch? Wat is, of, of heb je ja. een, een pilot gedraaid? Met, uh... nee,
1: nee, dit is echt net pas begonnen. En het is bizar hoe met de eerste kleine dingen. Dus het doet nog meer dan ik dacht. Uh, want sommige mensen die lopen al wel vooruit. Je hebt dan zeg maar week 1, week 2. Maar sommigen gaan al wat sneller. <lacht> um, maar dat die ook al, ook al met zo'n 3-minuten-meditatie. Waar ik dus ook van overtuigd ben, als je het juist doet de juiste focus hebt, dat die echt kan werken. Dus dat, dat kreeg ik ook een reactie van Saskia. Die had dus mij teruggemaild. Ze zegt: meer: ik ben nog niet toegekomen aan dat programma. Maar ik heb wel vast die drie minuten meditatie steeds. Want ik zeg altijd: de kracht van herhaling. Ze zegt: Nou, het werkt. Het echt gewoon zo. Ja. En niet alleen ik, maar mijn, mijn gezin merkt het. Nee, dan blijer kun je mij echt niet yeah. maken. Ja, yeah, really. Dus dat, ja, dat is, uh, is super leuk om te doen.
0: Ja. Yeah. Ja. Hey, en als we even teruggaan naar, naar het volgen van je eigen weg, voor jou was dat uh, niet meer dan logisch. Uh, ja. uh, dat is, dat is een, een grote. Ja, ik denk dat dat, dat voor heel veel mensen een uh, jaloersmakend is misschien. <laughs> uh, ja, ik dat
1: is ook heel bevoorrecht hoor, maar ik probeer ook zoveel mogelijk weer terug te geven.
0: <laughs> ja, nee, dat is, ook, dat is ook heel mooi. Maar voor mensen die, uh, die dus wel in dat of in dat zwarte gat terecht zijn ja. gekomen of daar aan het uitklimmen zijn of zo, wat zou je, um, heb je een tip of een, een ritueel dat ze zouden kunnen volgen om dichter bij zichzelf te komen en dus meer hun eigen weg te volgen?
1: Ja. Um, daar heb ik zeker en dat is ook weer iets wat vrij laagdrempelig is en ook bij mij ik heb dat op een gegeven moment inderdaad ook opgeschreven van maar waarom loopt mijn leven dan in flow dan wat doe ik dan He? want dat zijn dus vaak de dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn die ik niet eens zou opschrijven mm -hmm. maar toen ben ik het wel even bewust gaan doen van oké okay, maar er moet iets zijn waardoor dit al zo lang goed werkt en dan zijn het inderdaad door de hele dag kleine dingen dus ik start uh, elke ochtend gewoon met mijn handen op mijn buik. Ik ga dus niet meteen naar bed. Dus ik dat doe ik echt al. Ik niet eens, kan niet eens herinneren wanneer ik daarmee gestart ben. Misschien zelfs al wel toen ik heel klein was of zo. Um, maar dus mijn handen op mijn buik. En dan plaats ik de intentie van de dag. En natuurlijk deed ik dat als kind niet zo bewust. He, later door yoga heb ik dat denk ik bewuster uh, uh, kunnen benoemen. Maar... Um, dus ik, ik leg mijn handen op mijn buik en dan is het altijd eerst even voelen. Van waar sta ik? Want misschien heb ik de vorige dag iets meegemaakt of heb ik een slechte nacht gehad? En dan stel ik mezelf altijd de vraag van wat heb ik nodig? En vervolgens komt er iets binnen. En dat zal misschien niet bij iedereen zo makkelijk gaan. Hè? Dat je meteen iets binnenkrijgt, dat, dat hoor ik ook wel eens terug. Mm -hmm. Maar dan kun je ook een lijstje maken van wat jij bijvoorbeeld belangrijk vindt. Zoals liefde, kalmte... Uh, rust of juist kracht. Hè? Zeker inderdaad in zware tijden. Merk je dat mensen uh, energie missen. of kracht missen om iets te kunnen zeggen. of uh, te kunnen uiten. Um, en dan, dan zie ik dat woord eigenlijk eerst voor me. Dus ik herhaal dat woord in mijn hoofd. en dan adem ik er naartoe. En het hoeft echt maar. Ik denk dat ik het niet langer doe dan. 5 à 10 minuten, soms nog wel eens korter. Maar op een of andere manier is dan de energie ingezet. waar eigenlijk mijn hele dag op berust. En dat werkt echt als een trein. En dan kun je de hele dag eigenlijk terugpakken van... hé, hey, wat was ook weer mijn intentie? Dus stel dat je afwijkt of je hebt een moeilijk gesprek... of er gebeurt iets en uh, je raakt even in paniek of in stress... dan kun je... oké, okay, wat was de energie van de dag? Hm, kalmte had ik nodig. Oké, okay, hoe krijg ik mezelf weer terug? En dan zit toch vaak weer even die handen op de buik... ook al is het even zitten op de wc... en weer even ademen en dan weer door... Dus eigenlijk met zoiets, maar dan dus wel, ik denk dat dat ook de sleutel is, de hele dag door. Het is ja. niet zo dat mijn leven verloopt. Zo, nu weet ik wat ik moet doen. Ik doe dit elke dag onbewust. Ja. Soms iets ja. bewuster als ik het nodig heb.
0: Ja. 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 ja dus op dagen dat het wat moeilijker is en het niet zo stroomt, dan kun je elke keer even terug naar je buik gaan. Even je hand. Ja. Is het dan ook een soort. Ik um, vind het vindt wel mooi dat je hem verbindt met je buik, zeg maar. Maar is het dan ook een. Um, ...dat je even je hand op je buik legt en denkt... ...oh, dat was het voor vandaag... ...of uh, uh, dat was mijn intentie voor vandaag... ...of dat was mijn behoefte voor vandaag.
1: Ja, ik, ik zeg... ...ik noem het ook altijd... ...letterlijk naar je onderbuikgevoel. Daarom vind ik het ook heel fijn. Heel veel vrouwen hebben daar... ...wel, ik weet niet of je dat herkent... ...bij andere vrouwen... ...maar niet elke vrouw vindt het fijn om zijn hand op zijn buik te leggen. He, niet iedereen heeft daar een fijne relatie mee... ...of er is iets gebeurd... ...of naar een zwangerschap... ...of ze zijn wat zwaarder... Of... En ik, ik probeer toch altijd te zeggen: van joh, maak letterlijk contact. Ja. Hè? En, en bij mannen is dat misschien dan weer anders, maar misschien ook daar. Die hebben dan helemaal gezegd: je moet oh, dan mijn hand op mijn buik leggen en helpt dat? Ja, bij een hele andere benadering. Maar ook die merk ik dat als ze dat doen, puur, ik probeer dat zo, zo feitelijk mogelijk, niet spiritueel. Nee, gewoon: oké, okay, je handen zijn warm. Voel je ze op je buik. Ja, voel ze. Want op het moment dat jij met je aandacht bij je buik zit, kan het hoofd het niet overnemen. Dus zo werkt het bij mij ook. Als ik, dus, ik ben heel fysiek. Hè? Ik hou van, van lijfelijk contact. Ah, dat missen we nu. <lacht> um, um, dan hebben we, dan, en als je legt dan de handen op je buik... Dan, dan breng je automatisch de focus... letterlijk naar die onderbuik. Ik leg, zeg ik altijd onder de navel. Niet op je buik. Mensen leggen dan wel eens bij hun maag. Ja, dat is niet je buik. Dus onder je navel... En dan letterlijk luisteren naar dat onderbuikgevoel. Wat vertelt dat? En ik snap ook wel dat het niet voor iedereen meteen zo makkelijk is. Maar dan probeer ik het altijd uit te leggen. Als mensen zeggen: ja dat lukt mij niet. Of het is niks voor mij. Ze zeg je, ja maar als jij een spier wil trainen en jij wil een bodybuilder worden. Dan ga je toch ook in herhaling. Dat heb je toch ook niet binnen twee sportsessies van een uur gedaan. Nee, nee, nee. Nou, zo moet je dat ook doen met alles wat met yoga te maken heeft. Of met meditatie dan is het de kracht van herhaling... waardoor jouw systeem het wel als vanzelfsprekend... of als uh, nou, een makkelijke tool is om in te zetten.
0: Ja, ja, ja. ja, het is mooi. Je hebt nu al een aantal keer zeg maar, die kracht van herhaling uh, benoemd. Um, ik, ja, ik geloof ook... In... Dat je als je dingen vaker doet of dagelijks herhaalt. Dat ze dan meer in je systeem komen. Maar jij geeft dus eigenlijk aan dat het nog krachtiger is. Als je korte momenten eigenlijk steeds in je dag terugbrengt. Net als die drie ja. minuten meditatie die je net al even noemde. Um, ja. En dan met die teruggaan naar die intentie of naar je behoefte. Zo even, oké, okay, weet je, dit is... En dan beklijft het nog Precies. beter.
1: dan beklijft het. Want ik merk ook in yogaland, hè, dan, dan hebben ze het ontdekt yoga. En dan gaan ze er full on in. En anderhalf uur op die mat staan en alles correct doen. Maar bijna krampachtig, <laughs> om het zo maar te zeggen. Of ik moet vegetarisch, of ik moet dit. Want het hoort bij een yogi lifestyle. Oh, dan, krijg, dan gaan mijn haar al helemaal recht overeind staan. En dan denk ik, pak het nou bij wat bij jou past. En die anderhalf uur elke dag op het mat denk ik dat het niet gaat lukken. Dus op een gegeven moment, dat zie je ook, dan is de discipline weg. Het vervaagt, dus uh, het werkt niet. Terwijl, ja, als je die discipline hebt, be my guest, hè, vooral gewoon doen wat bij jou past. Maar als je merkt dat dat niet zo is, wat voor mij ook zo was, omdat ik heel veel andere dingen ook wil doen, zijn al die kleine beetjes tussendoor, die helpen je juist om weer, ja, om on-track te komen. Hè? Ja. Dus op, ja. je hebt het dan steeds over, volg je eigen weg... Ik, dat gaat niet... De, er worden altijd dingen naar je gegooid... of even die je van je pad afbrengen. Dat, dat kan bijna niet anders. Omdat er gewoon iets van je gevraagd wordt door de maatschappij... of door zoveel mensen die bij me werken... of iets in privé situatie. En dat is ook helemaal niet erg. Hè? Dat je dan even denkt... Nou, nou weet ik het even niet meer hoor. Ik weet het ook ik weet het heel vaak niet. Dat ik denk, nou, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Uh, maar dan... Neem ik dus wel eerst afstand. In plaats van primair te reageren. Van, Nep, en dan ga ik het zo doen. Even die rust nemen. En, en dan weer naar dat stukje intuïtie te luisteren. Om vervolgens weer je eigen weg uh, terug te volgen.
0: Ja. En ja. zo ja, dus kom je steeds weer bij jezelf. Ja, Ik vind het wel grappig dat je dat uit de yoga wereld aanhaalt. Want dat zie ik ook heel herkenbaar. Dus dit hoort bij de yoga lijststel. Dus dan moeten we het maar zo doen.
1: Ja. ja, en ik noem ja. mezelf altijd een nepyogi, yogi Want, <laughs> want uh, weet je ik hou ook van een wijntje, ik hou van chocola, ik hou van koffie. Uh, heel, ik heb zelfs een keer op mijn kop gekregen op een retreat dat ik om koffie vroeg. En uh, ja, ik, ik ben niet zo van de regels. In de zin van, joh, dit is het pallet, om het zo maar te zeggen. Dit is het aanbod uh, van, van, je, van je, hoe noem je dat, je schildersding. En, en haal daar jouw kleuren uit of... Uh, ja. Ja. Zie het als een bord ja. met eten haar daaruit... wat jij lekker vindt. Maar laten we vooral iedereen in zijn waarde laten... hoe hij of zij... die levensstijl wil invullen. En, ja. Want ik hoop... dat dat juist ook zo blijft. Dat dat, dat, dat yoga gebeuren... en de yoga wereld... Um, niet iets wordt als... dit is de waarheid. Of zo moeten we dat doen. En die andere stroming is het niet. Of dan denk je... Oh, dan gaan we weer dezelfde weg als de religies... Ja. He, want dit ja. is de juiste weg en die moeten we volgen. Nee, dat vond ik juist zo lekker van yoga en land, zeg maar. Van nou ja, Die flexibiliteit, maar vooral in, in je geest. He, dat ja. je, jij zelf mag kiezen, ik kom ook weer terug op die vrijheid, wat bij jou past. En er zijn ja. duizend verschillende stromingen, of wel meer in, in de yoga stijlen. En net zoals er zoveel mensen op de wereld zijn, zijn er zoveel stijlen die bij iemand passen. Dat is ook de reden waarom ik nu iets van twintig... 18 tot 20 verschillende stijlen in mijn studio heb. Omdat ik weet dat iedereen iets anders nodig heeft. Of in een andere ja. fase van zijn leven. Ja. Dus uh, in die zin uh, ja, hoop ik dat we die flexibiliteit en die vrijheid dus ook houden.
0: Ja, ja. ja. En ik denk ook dat dat, uh, althans zo heb ik hem in ieder geval wel voor mezelf vertaald. De vrijheid van yoga of, of de basis van yoga is vrijheid en vrijheid hoe je het... Hoe je het interpreteert, zodat ja. het echt helemaal bij jou past.
1: Ja. Precies, precies, ja.
0: ja. Mooi. Heb je nog een laatste vrijheidstip um, voor, uh, voor onze luisteraars?
1: Ja, ik denk zeker, ook, uh, ja zeker ook nu uh, gaat het denk ik met name, waar jij ook al eigenlijk mee begon, is de innerlijke vrijheid... He, en dat is uh, zeker in de tijd waar we dus nu zitten... waar misschien mensen heel erg gefocust zijn op alle vrijheden die zijn ontnomen. Dan denk ik, ja, maar die innerlijke vrijheid die jij hebt van binnen... He, dat je nu mag bezig zijn omdat je misschien meer tijd hebt met wie jij bent... wat je nou echt wil in het leven. Uh, dat je even niet naar je werk hoeft te, te rijden of te fietsen. Um, kijk vooral naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. En dan zul je ook die innerlijke vrijheid juist ervaren.
0: Mooi. Dat vind ik een, uh, een mooie afsluiting uh, voor, uh, van ons gesprek. Dank je wel voor je tijd en je mooie, mooie inzichten. En, Graag gedaan. Uh, ik hoop dat we elkaar snel weer ergens kunnen ontmoeten. In, uh, ja, real, uh, het zou heel
1: fijn zijn, met een dikke knuffel erbij.
0: Yeah. <laughs> Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van de Volg Je Eigen Weg podcast. Heb je genoten van deze aflevering? Laat het me weten via social media. Of laat recensie achter via iTunes. Heb je een tip voor een goed verhaal? Ken je een inspirerende ondernemer? Of heb je een vraag over het volgen van je eigen weg? Stuur me een berichtje en ik neem contact met je op. Meer informatie vind je natuurlijk ook op mijn website irenevangent.com. Daar bestel je ook mijn boeken of kun je je aanmelden voor de Volg je eigen weg community. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.